0: So, jetzt noch vorweg ein paar Worte zu den next -Kindern, die noch hier sind. Ja. Wisst ihr, was Lichtergrippe ist? Also manche Erwachsene sagen Lampenfieber dazu. Und ähm, was Lampenfieber ist, das wisst ihr. Ne? Vorhin hörte ich mich, wie jemand von euch sagte, Oh, ich bin so aufgeregt. Und ich dachte, mhm. Da sind wir schon zu zweit. Das passt. Also, ich habe Lichtergrippe. Und ich habe so eine besondere Form der Lichtergrippe. Das ist der berühmte Vorführeffekt. Kennt ihr das auch? Man hat was geübt und das klappt richtig gut. Und dann steht man auf der Bühne und plötzlich geht gar nichts mehr. Das kann heute auch passieren aber ich sage euch genau, was ich eigentlich machen wollte, ja, dann könnt ihr euch das vorstellen. Und wenn es nicht klappt, dann sagt ihr hinterher zu mir, ach Carola, ist nicht schlimm, Hauptsache du hast die Mühe gegeben. Und ich gebe mir Mühe, das verspreche ich euch. Und wenn es klappt, klatscht ihr nicht, sondern sagt laut und vernehmlich cool. Kriegt, kriegt ihr das hin? Gut, ich bin gespannt, also irgendeine Resonanz kriege ich von euch, ja. Und, und ich werde heute zweimal was vorführen, wo es denn auch ganz still im Raum ist, wir hören nur Musik. Und wenn es beim zweiten Mal auch geklappt hat, dann sagt ihr nicht cool, sondern sagt doppelt cool. Okay? Gut, ich bin gespannt. So, jetzt geht's los. Ich lese ein Wort aus der Bibel vor, was im Alten Testament steht. Der Prophet Jeremia, ein junger Mann bekommt von Gott eine Nachricht. Und die ist ganz einfach. Da steht, dies ist das Wort, das geschah vom Herrn zu Jeremia. Mach dich auf und geh hinab in das Töpfershaus. Dort will ich dich meine Worte hören lassen. Und ich ging hinab in das Töpfershaus und siehe, er arbeitete eben an der Scheibe. Mehr ist doch noch gar nicht. Nächsten Sonntag geht's weiter, das ist eine Fortsetzungsgeschichte. Aber es geht einfach darum, dass Jeremia einen Auftrag bekommt und den ausführt. Und der ist gar nicht spektakulär, der geht dahin, wo getöpfert wird und guckt zu. Und während dieser Töpfer dort an der Scheibe arbeitet, geschieht das Wort des Herrn. Also es ist nicht nur ein Wahrnehmen und Hören über die Ohren, sondern es wird dem Jeremia etwas ganz deutlich. Und so ähnlich ist es mir auch gegangen. Ich habe zum Beispiel, als ich an der Scheibe gedreht habe, festgestellt oder gedacht, ich plötzlich wirklich gedacht, Mensch, man könnte doch mal Gottesdienste damit machen. Predige an der Töpferscheibe und da fiel mir, seid ihr mir hier in Barmstedt eingefallen, weil ich dachte, ihr habt im Augenblick die Zeit, wo ähm, kein hauptamtlicher Prediger da ist. Manuel als Jugendreferent kann einfach nicht alles alleine wuppen, aber, und und ich weiß von meinen Verwandten, dass ihr euch unglaublich ins Zeug legt, dass hier tolle Gottesdienste stattfinden. Und dann dachte ich, okay, das will ich euch schenken. Ich will einfach euch, ist wirklich, die Idee hat mir Gott für euch gegeben, dass ich, ähm, diese Veranstaltung, diese Gottesdienste hier mache. Und so hat Gott auf die eine Weise geredet, aber auch viele andere Weisen. Ich habe jetzt hier Ton. Und wer mit Ton schon mal zu tun hatte, weiß, das ist immer so ein bisschen matschig und klebrig und hinterher sehe ich dann auch ein bisschen bekleckert aus. Und vielleicht auch die Leute in der ersten Reihe haben Sommersprossen, das kann sein. <lacht> weiß ich nicht, kann man alles wegwischen, ja, es geht alles weg, Keine, kein Problem. Und äh, Aber es ist ein tolles Material und äh, Ton ist... Unnachgiebig. Also er gibt nach, aber er ist radikal. Man sieht jeden Fingerabdruck drauf. Beim Kuchenbacken, beim Teig, da verschwinden die Fingerabdrücke. Da ist er. Beim Ton bleibt der Fingerabdruck drin. Jede Kleinigkeit nimmt der Ton auf und nimmt ihn wahr. Dieses Stück Ton hier habe ich abgewogen. Das wiegt 450 Gramm. Das habe ich gemacht, damit das, was ich hier vorführe, nachher alles in etwa gleich groß ist. Und jetzt ist es so, ich nehme jetzt den Ton und klatsche ihn einfach mal schwungvoll in die Mitte der Scheibe. Und es ist wichtig, dass es die Mitte ist. Und es kann sein, dass jetzt hier Profis im Raum sitzen. Ich möchte nicht wissen, wer das ist. <lacht> Denn ich muss sagen, ich, ich, es kann wirklich schief gehen. Und dann sage ich als Berlinerin, ich habe ein krummes Ding gedreht. <lacht> und ich habe ein halbes Jahr ohne Anleitung das jetzt gemacht und mir falsche Griffe angewöhnt, aber das, darum geht es auch nicht, ich will zeigen, was Gott gesagt hat. Also jeder Profi kann hinterher kommen und sagen, ich bin ein Profi, bitte nicht vorher. <lacht> das würde mich noch mehr aufregen. Schwungvoll kommt der Ton in die Mitte der Scheibe, man... Man drückt ihn noch etwas zurecht und dann ist das, was jetzt kommt, der entscheidende Schritt beim Töpfern. Er muss hundertprozentig genau in der Mitte sein, hundertprozentig genau in jeder Beziehung. Es muss auch völlig symmetrisch sein, sonst geht es schief, hundertprozentig richtig in der Mitte. Das klappt nicht immer so bei mir, aber ich habe jetzt mal etwas mitgebracht, um es deutlicher zu machen, es ist sozusagen eine unsichtbare Achse da, um die sich der Ton dreht. Man sieht die Achse nicht, sie ist aber da und ich habe jetzt mal einen Schaschlikspieß mitgenommen, damit ihr euch das vorstellen könnt. Sozusagen ein unsichtbarer Schaschlikspieß geht durch den Ton durch und um den dreht sich alles, um diese Achse dreht sich alles. Wenn die Achse jetzt daneben sitzen würde, würde es rumpeln und pumpeln und es würde nicht gehen, stellt euch ein Auto vor, wo die Achse nicht hundertprozentig in der Mitte der Räder ist. Als ein tolles Hoppelvergnügen. Aber man kommt nicht gut voran und es geht wirklich schief. Und hier geht es darum, dass es hundertprozentig genau in der Mitte liegt. Der erste Schritt ist das Entscheidende und man muss sich diese Achse denken. Und so denke ich, es ist genau im Leben eines Menschen. Gott ist diese unsichtbare Achse und er möchte, dass sich alles um ihn dreht. Wir sehen ihn nicht, aber die Auswirkungen sind da. Wenn Gott nicht diese hundertprozentig zentrierte Achse ist, in unserem Leben geht etwas schief. Es rumpelt und pumpelt und es klappt einfach nicht. Diese unsichtbare Achse ist Gott in Jesus Christus und um ihn dreht sich alles ich habe einen guten von den schiefen Bechern mal mitgebracht. Ja. Ich habe gesagt, ich habe viele schiefe Becher gedreht und den einer von den besseren habe ich noch mitgebracht. Er denkt, boah, ist ja, also, ja klar, aus dem schiefen Becher kann man auch was trinken und doch ist er ja schief. Ich weiß ich kann man das erkennen? Nee, ne? So, jetzt. So, er ist hier höher als da. Und wenn ich ihn jetzt hier so rauflegen würde, würde man merken, der Boden ist schief. Also ein schiefer Becher, der war nicht hundertprozentig zentriert. Ach so, jetzt kann ich mal ein Kind gebrauchen. Guck mal her, du bist so ein flotter Bursche. Ne? Du stellst den mal auf den Tisch. ja? Da auf den Tisch. Ja, sehr gut. Gut gemacht. Und jetzt darfst du wieder runtergehen. Super, auch gut gemacht, toll. Dieser Ton, den ich jetzt hier nehme, der hat diese Farbe, der brennt so hell, genau, so gelb-brauner Ton mit schwarzen Pünktchen. Und den Becher darf auch jemand auf den Tisch stellen. Jetzt darfst du mal kommen, du bist ein flottes Mädchen. Komm, das machst du ganz toll, da muss ich nämlich nicht gehen. Ich bin nicht mehr so flott. Super. Und jetzt kommt der Augenblick der Lichtergrippe und ihr wisst, wie ihr reagieren soll. Ne? Wenn es schief geht, sagt ihr, oh, macht nichts. Und wenn es gut geht, sagt ihr, cool. Und Gott möchte jetzt zu uns reden. Das wollte ich hören. Cool. Nee, nee, noch nicht, noch nicht. <lacht> noch nicht super, super also doppelcool. cool, doppelt cool war nachher dran. Also der Ton ist meiner Ansicht nach relativ gut zentriert, aber ist sicherlich für einen Profi ne, nicht ganz so gut, aber... Der Tonbrocken sitzt in der Mitte. Übrigens, falls ihr es gesehen habt, ich habe eine Bahnkarte genommen, die ist abgelaufen. Nicht, dass ihr denkt, die Checkkarte von Mama oder Papa geht auch. Das ist nicht nicht so sinnvoll. Der Ton ist also zentriert. Und vielleicht ist der eine oder die andere enttäuscht, dass ich nicht weitergemacht habe. Das kommt nachher noch. Aber ich möchte jetzt etwas dann zeigen und deutlich machen. Die Frage ist, wenn Gott die unsichtbare Achse sein möchte, ist er das in unserem Leben? Ist er wirklich in Ihrem, in Eurem Leben diese unsichtbare Achse, um die sich alles dreht? Die Frage, die dahinter steckt, ist, um was dreht sich mein Leben? Was ist das Wichtigste? Woran, wo, wem gehören die meisten meiner Gedanken? Die Botschaft der Bibel ist, dass Gott sagt, ich möchte die Mitte deines Lebens sein, damit dein Leben dir gelingt. Ohne mich gelingt es dir nicht, mit mir gelingt es dir auch, wenn eine Schieflage wie bei mir in meinem Leben da ist, kann ich leben. Die Frage ist, vielleicht dürfen wir denn jetzt an nichts anderes mehr denken als an Gott. Ich habe einen Jungen in, auf einer Freizeit gehabt, der hat mich dann gefragt, wenn ich mit Gott lebe, muss ich dann immer zur Kirche gehen und mein ganzes Taschengeld abgeben? Wenn Gott es will, ja. Das kann ich nicht beurteilen. Um was dreht sich mein Leben? Dürfen wir auch an was anderes denken? Dieser Ton hier brennt hell. Das habe ich ja vorhin gezeigt mit dem gelben Becher. Und jetzt habe ich hier noch anderen Ton. Der brennt in seiner Farbe dunkel. Und zwar so dunkel. Das ist ein anderer Ton, ne? Gleiche Temperatur bei 1200 Grad. Der brennt hell, der brennt dunkel. Jetzt brauche ich wieder mal einen flotten Jungen hier, da außen. Ja, ich kann ja nicht sagen, eine Junge mit dem grünen Pullover, dann <lacht> kommen ja alle. Du stellst ihn bitte auch auf den Tisch. Vorsichtig. Ja, super. Toll macht ihr das. Und jetzt nehme ich von diesem dunklen Ton einen kleinen Brocken wirklich nur einen kleinen und sage, dieser Tonklumpen symbolisiert jetzt mal ein Thema meines Lebens, zum Beispiel das Thema Familie. Das ist wirklich ein wichtiges Thema im Leben. Familie steht für einen Teil des Lebens. Jeder, jeder von uns kommt aus einer Familie oder lebt in einer Familie. Manch einer hat sogar schon eine eigene Familie gegründet oder wird es noch tun? Familie ist ein Thema in jedem Leben, in jedem menschlichen Leben. Immer. Was bewegt uns, wenn wir an unsere Familie denken? Es ist jetzt nur ein Beispiel. Was bewegt uns da? Ist das, ist die Familie Zentrum unseres Lebens? Ich höre im Fernsehen immer, dass Menschen sagen, ja, meine Familie hat mir in der Lebenskrise Kraft gegeben. Ja, das ist richtig. Aber was ist, wenn diese Familie wegbricht? Wer gibt und was gibt mir dann Kraft? Oder gibt es in der Familie nicht auch Dinge, die vielleicht nicht so einfach waren? Wo man eigentlich über manche Dinge noch reden müsste. Ich habe das jetzt mal hier rangeklebt, dieses Thema Familie. Das gehört mit dazu. Von Gott her ist es so gedacht, dass nicht die Familie Zentrum unseres Lebens ist, sondern er und die Familie sich mit daran schmiegt, mit um seine Mitte dreht. Familie dreht sich um Gott und nicht, dass die Familie das Zentrum meines Lebens ist. Wie kann ich das denn machen? Wie kann ich denn Familie mit Jesus in Verbindung bringen? Natürlich, indem man betet für seine Angehörigen oder auch mal hinhört und sagt, ja, das eine oder andere ist nicht gut gelaufen, das ist in Ordnung zu bringen. Vielleicht ist es dran, dass, wenn wir hinhören, dass Gott uns sagt, und du gehst jetzt zu deinen Eltern, zu deinen Kindern und bittest um Vergebung. Vielleicht ist das dran. Gott will das Zentrum sein und nicht Beiwerk. Ein anderer Teil im Leben eines Menschen ist die Arbeit. Für euch Kinder die Schule. Ne? Das würde ich jetzt wirklich gleichsetzen. Schule. Jetzt klebe ich hier mal so ein Tonbröckchen hin, was für Schule und Arbeit steht. Ja? Ihr habt ja vorhin so nett gesagt, wir haben so nette Lehrer. Ja, das ist auch so bei euch. Das finde ich toll. Ich war nicht auf der Next-Schule. Ich kann das nicht von allen Lehrern sagen. Oder von der Arbeit. Das ist nicht für jeden so ganz einfach. Bezahlte oder unbezahlte Arbeit. Arbeit gehört zum Leben dazu. Das ist tatsächlich so. So hat uns Gott geschaffen. Er hat gesagt, die Erde soll bebaut und bewahrt werden. Das heißt, wir sollen alle arbeiten. Und wir brauchen es auch. Wir brauchen es. Aber wissen Sie, wisst ihr, was mir aufgefallen ist, seit ich jetzt ein Jahr zum Hauptteil arbeitslos bin, wie oft muss man sich vorstellen in irgendwelchen Gruppennamen, wo man herkommt und was man beruflich macht. Ist das schon mal Ihnen aufgefallen? Sogar Leute, die vielleicht als Familienfrau nicht in die Berufstätigkeit gegangen sind, können sagen, ich bin Familienfrau, aber was sollte ich sagen? Ich habe mich immer mit meinem Nebenerwerb mich vorgestellt. Wir definieren uns ganz stark über unsere Arbeit. Einfach nur mal als Idee. Ist das das, was das Zentrum unseres Lebens ist? Wie, wie kriege ich das dahin, dass die Arbeit nicht das Zentrum ist, sondern ein Teil meines Lebens. Wir können uns jetzt natürlich viel über unsere Chefs oder Kollegen unterhalten. Nicht alles ist glücklich, manches ist super toll, aber wichtig ist es, dass wir diese Dinge, die gut sind und die nicht gut sind, dass wir die vor Gott bringen und mit ihm darüber reden und sagen, mein Chef der ist schon sehr speziell und herausfordernd. Es ist ein positiver Ausdruck für das, was man manchmal denkt. Bitte nimm diese Situation meines Lebens auf dein Herz, Vater im Himmel. Oder verändere etwas. Jetzt habe ich noch ein anderes Bröckchen. Das klebe ich jetzt auch daran und sage, das steht jetzt mal für das Thema Gesundheit. Wie oft sagt man einem Menschen, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag und viel Gesundheit. Ja, aber was ist, wenn man nicht gesund ist? Ist dann das Leben verfuscht? Kann man denn einpacken, aufhören? Sie ins Bett legen, Augen zu und sich zur Wand drehen und sagen, nö, ich höre jetzt auf zu, zu leben, zu denken, zu, zu atmen. Ich habe eine Frau kennengelernt, eine alte Frau, die hat mich schwer beeindruckt. Sie war wirklich sehr krank, hatte viel Schmerzen. Und als ich sie besuchte, erzählte sie mir oder Zitierte einen Bibelvers aus dem Neuen Testament, wo es um die Herrlichkeit Jesu ging. Und ihre Augen funkelten dabei. Und ich dachte, wow, die Frau freut sich an Jesus und freut sich, dass sie ihm irgendwann einmal begegnen wird. Das hat mich beeindruckt. Nicht die Krankheit war der Mittelpunkt, sondern Jesus war ihr Mittelpunkt. Nicht Krankheit sollte uns bestimmen, auch wenn wir dran leiden, Darum geht es aber nicht, dass sie über uns das Sagen hat. Ha, wieder ein Bröckchen. Ich sage jetzt mal nur das Stichwort, Fußball ist unser Leben. Muss ich da noch viel mehr dazu sagen? Hey, Jungs und Männer, die Frauen sind meist nicht so betroffen und die Mädchen. Ist Fußball euer Leben? Nee, nee, so machen wir jetzt auch nicht. Ne? Ist Fußball das euer Leben? Das kann ja nicht sein. So also könnten wir alle irgendwas sagen, unser Hobby oder so. Ist das das, was uns bestimmen kann? Nein, es gehört auch dazu, unbedingt. Aber Gott will das Zentrum sein. Unsere Schwächen und Stärken in unserem Leben, die da sind, die uns vielleicht manchmal herausfordern und bestimmen wollen. Das, was wir toll können und das, was uns nicht gelingt, das kann uns zu schaffen machen. Nein, Gott will das Zentrum sein und ich darf meine Schwächen und Stärken ihm mit anvertrauen. Ich darf es mit an mein Leben rannehmen, aber es soll sich um ihn drehen. Oder der ganze Bereich der Gefühle. Wissen Sie, wir können uns natürlich tausendmal Dinge sagen vom Verstand her, wie etwas funktioniert, aber es werden unsere Gefühle bestimmt. Ich, wir werden durch unsere Gefühle bestimmt. Ich kann mir tausendmal sagen, dass diese kleinen, grauen Knabbertierchen mit den kleinen Öhrchen und dem kleinen Schwanz völlig ungefährlich sind. Aber wenn man eine Maus sieht, kriegen manche Leute trotzdem Anfälle. Also ich nicht, das muss ich dazu sagen. Ich habe jetzt nichts von mir preisgegeben, aber nicht, dass sie denken, sie können mir jetzt eine Maus ins Zimmer schmuggeln und ich kriege einen Schreianfall. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht so klappen, aber ich wollte nur sagen, alles, was unsere Gefühle sind, bestimmt uns und nicht der Verstand. Und doch will Gott, dass auch die Gefühle sich um ihn drehen, nicht um was anderes nicht unsere Trauer um einen Menschen, nicht um unsere, unser Verliebtsein. Alle diese Dinge sollen nicht das Zentrum unseres Lebens sein, sondern Gott. Und wenn diese Dinge doch dominierend da sind, kann ich sie Gott anbefehlen und sagen, Herr, du möchtest das Zentrum sein und es soll keine Achsenverschiebung stattfinden. Ich vertraue es dir an. Unsere Freude, unsere Leidenschaft alles das, was uns betrifft. Alles soll an der richtigen Stelle sein. Und manchmal hilft ein Gebet, dass ich das Gott sagen kann. Manchmal höre ich, wie Gott redet und mir einen Auftrag gibt, etwas in Ordnung zu bringen. Es kann ein Dank sein für schöne Dinge. Es kann ein Lob sein für glückliche Situationen in meinem Leben. Und dafür, dass Gottes Gnade überreich für mich da ist. So, und jetzt kommt's nämlich, alle diese Dinge, die jetzt da so raufgepfropft sind, wollen auch zentriert sein. Sie wollen auch in die Mitte kommen. Ich muss in meinem Leben nichts weglassen. Ich darf alles leben, solange es sich um Gott dreht, dann ist es in guten Händen und gut aufgehoben. Und jetzt versuche ich es nochmal. Und jetzt habe ich die, an die Jungs da unten eine Bitte. Hallo, ihr beiden Jungs. Ich brauche echt Ruhe, wenn ich hier drehe, weil ich bin nicht so profihaft. Ihr müsst jetzt ganz still sein. Schafft ihr das? Echt? Wirklich? Oh, dann setzt euch mal auf einen Stuhl, dann kommt ihr jetzt gar nicht in Versuchung nochmal da unten. Ja, das macht ihr toll. Vielen Dank für euer Verständnis. Nee, was sagen wir jetzt? Doppelcool, danke. <lacht> Doppelcool, ein bisschen schief ist er, aber individuell, sagen wir es einfach mal so. Das sind Man muss mal positive Ausdrücke finden, aber jetzt zeige ich einfach mal, wie der Becher aussieht, wenn er gebrannt ist. So, ich erst erstmal meine Hände ein bisschen abschmaddern. Der sieht dann nämlich so aus. Und damit wird etwas deutlich. Damit wird etwas deutlich. Alles das, was zu unserem Leben gehört, darf auch dazugehören. Es es gibt eigentlich das, was unser Leben ausmacht, sehr individuell, einmalig. Diesen Becher wird es nie wieder geben. Ihr Leben wird es nie wieder geben. Euer Leben. Wird es so nie wieder geben. Kein Mensch ist so wie ihr. Und Gott möchte die Mitte sein. Wenn mich er nicht die Mitte ist, dann funktioniert das einfach nicht so. Dann geht etwas schief. Und seine unglaubliche Liebe sagt, hey, und alles, was in deinem Leben schräg ist, pack es mit dazu. Das drehen wir mit rein. Und dann wird dein Leben gut und es wird gelingen. So wird es sein. So, es bräuchte ein flottes Mädchen. Bist du ein flottes Mädchen? Ne, komm Franziska, du weißt, was du zu tun hast. ne? Gut, sehr schön. Ich möchte zum Schluss den Erwachsenen etwas anbieten, den Erwachsenen mal heute, ja, die dürfen auch mal was haben. Oh, nicht böse gucken. Ich habe hier vorne Karten und Kugelschreiber und Tüten und Briefumschläge und dunkelbraunen Ton. Und ich habe gedacht, vielleicht ist es eine Idee, wenn der eine oder die andere gemerkt hat, ja, in meinem Leben muss wieder etwas neu zentriert werden, da ist was in die Schieflage geraten, dass sie nach dem Gottesdienst sich hier vorne hinsetzen und vielleicht ihre Tonbröckchen müssen ganz klein sein, sich aus dem Ton rauszupfen und auf eine Karte schreiben, was das sein soll. Die Karte tun sie dann in den Briefumschlag und schreiben ihren Namen rauf. Und die Tonbröckchen tun sie in eine Plastiktüte, die da liegt, und legen die auf den Briefumschlag rauf. Und ich werde versuchen, dass ich bis Ostersonntag Ihnen Ihren Lebensbecher drehe. Nehmen Sie sich, wer möchte, nur wer möchte, nehmen Sie die Zeit der Stille mit Gott und bringen Sie, das ins Zentrum, was dahin gehört. Amen.